0: Sannhet og tegn. For å begynne en, en gripende historie som jeg har fortalt på mange, mange ganger. Som jeg, nå skal jeg ikke gjøre en gripende, jeg skal bare ta ut poeng igjen. Jeg tror jeg har fortalt den en gång på Logosov for en stund siden. Den går som sånn at når jeg var jeg er født og oppvokst i en kristen familie, i en kristelig bygd, på alle kristelige måter, på kristne sørlande. Og jeg skulle da begynne på en folkehøgsskole som, som 16-åring, og da var det ca. 70 internatskoleelever. Det var på Kongshøg Folkehøgsskole, Førdeberg-Gumnas. Dette er tilbake i 80-tallet, faktisk, 89. Og var den, jeg, det var bara to i fag, da. det var meg og en til, jeg kjenner den ikke. Så du kan si, det var 69 potensielle venner, och 69 potensielle folk som jeg ikke ble venner med. Så jeg hadde veldig lyst, på en måte, til å bli venner med andre. Det hadde jo de fleste som var der, da, sant? så de første dagen er det litt sånn stress. Du går med som å sjekke litt hverandre, og hvordan hva bør jeg si, hva bør jeg ikke si, ja, jeg har lyst til ut da, skal vi være her etter år liksom. Og for å gjøre lang og kort, så spør da en som ble romkammeraten min, han spør på skolegården mens 20-30 stykker hører på, så spør han meg bare sånn, ut av ingenting, det var, vi snakket ikke om det en gang, så spør han meg, er du kristen? Og det spørsmålet der, det, ja, det, det gjorde veldig mye med meg der og da, og jeg, jeg lurte på, hva svarer nå? Og for det første så tenkte jeg på at jeg hadde, jeg hadde jo lyst til å være kristen, og, men som, selvfølgelig er jeg kristen, alle eikene er jo der, liksom. Vi går jo i kor og går på leir og er med i gutteforening og barneforening og på teltmøter og, 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 og sånn, tre, møter, tre husmøter, og i det hele tatt. Så selvfølgelig er kristen, liksom. Men er jeg det? Hvordan vet jeg at jeg er det? Og så ble jeg stående der og tenkte på det, plus at jeg var redd. Tenk hvis ingen andre her er kristne. Og så skriver han der kristne, løken, i forsørlandet. Så får jeg lang kort da. Så jeg løper noen sekund, sekunder, for det tok litt de tid. Så følgte 100 tanker gjennom meg, tusen tanker, og så svarer jeg nei. Jeg er ikke kristen. Og det fikk følger for meg fra det skoleåret og neste skoleåret. Uten å gå i detalj på det. Jeg følte det en slags behov for å bevise at jeg ikke var kristen. Man tar en sånn rennerfart og viser det. det en var en idiotisk grund, Og det viser seg jo at over halvparten av elevene der kallet seg jo kristen, og det var jo null med kristen der. Så det var sånn... Dumt av meg da. Men uh, det, det, poenget med å fortelle først er det sannhet og tegn. Det som er rart, og som jeg innrømmer, jeg innrømte det der og da, og jeg innrømmer det enda mer nå. Mens jeg sa at jeg var kristen, så trodde jeg att kristen min var sann. Er med? Mens jeg sa at jeg ikke ville høre Jesus til, så trodde jeg att Jesus fanns. Jeg trodde faktisk at historien i Bibelen var sann. Jeg trodde det fanns en himmel og helvete. Jeg trodde det fanns rätt och galt. Jeg trodde på Bibeln. Går det an og ikke tro på noe du tror på? Og det gjør det. Og det skal vi snakke om i kveld. Kjære Jesus, vær her fortsatt med din hellige ånd. Og om mulig, gjør det under at noen i kveld færsetter deg, kanskje for første gang, eller for, for tusende gang, og færset noe nytt hos deg, noe viktig hos deg, eller noe hos deg selv. Vi ber rett og slett Jesus om et under. Amen. Og saken er den at noen steder... Dette er et bilde for et par år, så jeg har en del i Romania. Dette er bare ett bilde ifra når vi delte ut noen andragsbøker. Vi delte ut en del bibel og kristne litteratur, og her deler vi ut en andragsbok. Et er nødvendig, faktisk, heter det, På Rumänsk for dette, dette er i Romania, det er det praktiske ad på rumensk. Og um, her ser du at det, det, var, altså, det var kø for få boka. De fikk gratis da, det var kø for få, og de greip jo sånn som... Jeg ser for folk hadde tatt imot en... 10.000 kroner, eller 100.000 kroner, liksom. Den skal jeg ha. Utrolig godt å Der er faktisk mange plass, noen som vil høre, og noen som, noen som sier at jeg vil gjerne høre om Jesus. Jeg vil gjerne lære noe om Gud. Jeg vil gjerne høre mer om dette her. Det finnes jo alt av Romania. Og så finnes det en god del folk som ikke vil høre. Og her er en, 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 en som jeg samarbeider med, heter Mihai. Fin fine bilen hans, den var sånn Uber-taxi, det det heter, Uber-taxi. Så han måtte ha en fin bil for å kjøre taxi. Um, og han tog av meg, og besø vi besøkte en del av hans sine gamle venner, som han hadde gått på skole med når han var gikk på videregående. Og um, mange av de, de fleste av de, var ikke kristne. Og han diskuterte med, for han hadde kristen for 3-4 år siden. Ja, han ville følge Jesus. Og så begynner han å med dem, så begynner han å krangle med dem, så ringer han ofte til Norge og sier at nå er det en, en idiot her som ikke vil tro, liksom. Så han, helt sånn. En gang så satt jeg på do da, uh, i faktisk ølens vag. Uh, og satt på do der, og grunnen til at jeg satt på do er at det kommer til nå. Så ringde det telefonen, så tok jeg ham. Så var det FaceTime. <laughs> så det skulle jeg jo ikke gjort da. Men uh, så er jeg bare to ganger ventet han opp i taket. <laughs> og da ser jeg bare, ser, så jeg bare halsen på en fyr, kameraten hans sin da. To sånne pulsere som bare sto ut her. Han var så sinne. Og da var de i en krangel. Du ser at når du blir sinne, blir de pulsere store. Ikke sett det? Skjører deg selv i spil neste gang. Um, og, 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 og diskusjonen der var litt om hvis Gud er god, hvorfor kan det skje så mye vondt og sånt. Det hadde akkurat skjedd noe leit en eller annen plass i verden. Så han var veldig opptatt av det. Hvis Gud er god og hvis Gud er allmektig, hvorfor finnes det så mye vondt? Så, så var jeg liksom tøft tilbake til han og sa at ja, hvor, hvorfor mener du at noe er vondt da? Og så fikk vi en diskusjon, og så endde det med at han sa kameraten hans sin at uh, hvis du kommer til Romania igjen, så vil jeg gjerne møte deg og han bodde i en annen by Nesten var det bare for en så var jeg i Romania Så tog vi en fin bilen hans sin og så kjørte vi til den byen en, uh, Noen møtte vi på en kafé eller en restaurant ute i byen, noen andre møtte vi i en hage en gang, og drakk noe saft de hadde laget uh, Og um, og då da med vi videre. Noen delte i vitnesbjørn og, og en del sånn, diskusjoner. Noen sånn, mer sånn, oppbyggelige vitnesbjørn og noen diskusjoner. Og det endte med at han egnet en lastebil-sjåfør, kameratet han, Mihai, han ble, kom på gli. Han var enig i en god del ting. Han så logikken i det, han fikk svar på det, han fikk svar på det, han fikk svar på det. Det kom mange sånn, sannheter fram og sa, ja, det er, det er en del logisk her. Absolutt. Og så endte det egentlig, med at han sa at hvis jeg hadde opplevd under, eller ett mirakel, så skulle jeg ha trødd. Og av en eller annen merkelig grunn da, så, så tok jeg han i neven på det. Og sa jeg, greit, da ber vi om det. Jeg vet ikke om det er noe. Jeg vil ikke plent anbefale at du kan gjør det. Ja, kanskje. Men i hvert fall, jeg gjorde det der. Tenkte jeg, jeg gjør det. Jeg tok han i neven på det. Da ber vi om et under. Og nå husker jeg ikke hvor lang tid det gikk. Men det gikk ikke lang tid. To uker, eller noe sånt. Så får jeg telefonen min ha i. Og da sier han, at nå har han lastebilskjøføren, nå har han, øh, øh, han ringt til meg og sagt at han opplevde en mirakel. Han kom med en sånn semi-trailer og ting, på en stor rasteplass der de skulle øve natta, måtte koble av vogna med en praktisk grund. koble av vogna og kjørte bilen vekk et stykke, sto bak med bilen og fikste på noen ledninger og slanger og hydraulikker og noen greier, og så sitter de andre i lastebilen og ser de at nå kommer den store vogna på mange, mange foldige tonn, den kommer begynne siga sigere mot han. Bak han, han hørte det ikke, bare seig mot han fikk litt og litt større fart og mot ham. Og han stod der med deg, kablene. Og noen tutet og sånn, men det var ikke det var for sent det da. Men bare sånn et par meter før vogna skulle treffe mannen, så bare stopper vogna. Og de der kollegaene hans og sier at det, det må være Gud eller noe. Det må være så helt sprøtt ut. Vogna begynte å kjøre, så stoppte hun rett før. Og han som. Sånn, wow. Og så ringer han til Mihai, og så forteller han at jeg opplevde et under. Jeg var helt til hundre Jag sa han noe mer sånn om Jesus?» så. Nei, det kom de faktisk ikke på. Det var bare at han opplevde under da, egentlig. Ok. Så gikk det et par uker, kanskje. Så var han, han datsepilsjåføren da, var han hjemme på huset sitt, og de mener jeg «på huset sitt», oppe på taket, og renste takrennen sin for å være full av ett land. noe annet. To etasjer opp. Og så dett han ned. ned på bakken. Jeg vet ikke hvor langt det er. Fire meter, eller vet ikke det er. Langt nok. nok. Och mor eller dagorna, eller kan då ske mot att köra eller legen i i, i byn där. Och fan vad lyss han har liksom, du slått sig då. Men så säger läkaren att du har ju inte bräckt någonting. Du kissar aldrig någon plats. Och så säger de då något sånt som det var skedet under eller det är englevakt eller sånnt eller sånt som du bara säger. Och sen tänker oj, det är faktisk sant. Så han kompisen og ringde till mig igen och sa att jag upplevt et, ett mirakel till. Jeg er ramlet ned taket mitt på huset mitt, nede i asfalten eller brusteinerne, og... og hun kan bare græva hjem igjen. Og så kommer liksom noen poeng mitt da. Er han kristen i dag? Nei. Det er det. Det ble ikke sånn gitt. Det er mindre det skjedde i går eller nå i dag da. Og det er, hva er for noe? Det er det jeg vil snakke med om. Du er kanskje en kamerat, eller du kanskje hører på, du, du kanskje hører på selv også nå, som, ikke, som på en måte vet mye om Jesus, vet at mye av det sant, men du på en måte, du har ikke samfunnet, du har ikke et forhold til ham, du vil ikke kalle deg kristen. Og du er kanskje en del venner eller slektinger som du driver evangelisere for, eller be for å snakke med, diskutere med, og som du egentlig lurer på, hvorfor er ikke han eller hun kristen? Er det der for er det der for noe? Og hvis du har det problemet, Gud velsigner deg. Måtte du ha det problemet til å krampe og tege Måtte du alle slutte ha problemet med at du har noen venner som ikke er kristne? Bare så det er sagt. Og det å prøve på alle slags måter, kjærligheten i Europa finnes så mye, sant? det på alle slags måter nå inn til den fyren eller den dame med med det budskapet om hvem Jesus er som gir, det er veldig viktig. Og likevel skal man skjønne noe rart i den texten vi skal si i dag, først i Matteus 16 som jeg ikke har forstått før nå, rett nå nylig, så jeg, jeg så glad i kveld, av den grunnen. For det er at... Eh, der kom altså noen Jesus. Det var fariseren, i Matteus 16, vers 1. Fariseren og sadukeren, to grupperinger. Vi skal komme litt mer inn på de, kan de gjøre litt senere. To grupperinger, liksom, i, i religiøse grupperinger, i miljøet. Kom til Jesus, og så sa de. De fristet han, og ba han vise dem et tegn fra himmelen. Og så svarer Jesus... «Om kvelden, sier dere, det blir god vær, for himlen er rød. Og om morgenen, i dag, blir det uvær, for himmelen er rød og mørk.» vet, Kan du ikke sånne værtøyene her i område. I Eiken så vi at når det er mye rognebær på høsten, så blir det lite snø. Men i naboen sier de «nei, det er når det er rognebær, så blir det mye snø.» Och där litet att Jesus vill fram. Där är Jesus här. Jesus på något sätt han gör narr av at du kan gänga ju och testa små tecken i i, i världen man bara tidens tecken kan det inte lyda tyda. Har du kommit? Och morgon säger det alltså det blir uväder för himlen är rör mörk, utseende vet och tyda, men tidens tecken kan det inte tyda. Så det räcker svar Jesus är han på något närmast latterliggöra eller, eller ironisera något över måten det är på. Og så kommer det en ond og utroslekt krevet tegn, men tegn skal ikke gis den uten Jonategnet. Og så kommer det siste setninger, og han forlot dem og gikk bort. Og hvis du leser litt sånn bibelkommentarer og sånn, så er det visst nok, det er veldig sjelden Jesus gjør. Mange ganger står det at, at det Jesus snakket med gikk bort. Tant? Men her står det at Jesus gikk bort for dig. Det på en måte noe veldig uhyggelig, er en uhyggelig fortelling om, øh, om de folkene her egentlig. Men bare helt først, det de kommer og krevde, var det? de kommer og krevde tegn for himlen. De barn viser det. Så, så avslører det om Matteus som skriver det, han avslører for at de gjorde det for å friste. Så vi vet noe, ikke sant? Vi vet noe, men hvis vi hadde sett på det, så hadde vi bare sett at her kommer det en del religiøse mennesker, teologer, og de kommer vårt og diskuterer det med Jesus, om vil gjerne ha et tegn av ham. Men Bibeln avslører folk at de kom og hadde dårlige hensikter. De kom for å friste ham, står det her da. Men de bar med et tegn, og de fikk det ikke. Og de gikk bort. Men hva er, tegne, hva er tegn for noe? Og tegn under. Hva er egentlig det for noe? Og her viser Jesus ikke noe viktig. At under er tegn. Og det hadde de sadukeren og farisereren forstått helt riktig. Under er tegn. Under altså, gjør noe viktig i seg selv. Og så er det noe mer enn det. Det, det forteller noe mer enn en bare mirakeler. Det er ikke bare sånn at Jesus gjorde et mirakel, og så var det sånn wow. Nei, det var sånn at Jesus gjorde et mirakel, og så var det wow, og så var det, det fortalte noe i tillegg om hvem Jesus var, og hvem vi var. Sånn er særlig Johannes bruker mye tid på å si det, fortelle om det. For eksempel, de fem tusen som ble metta, husker du ikke de, de? var ute i Ødemarka, det var ingen plass å, å kjøpe mat, og de var, de var der uten mat, og så opplevde de da fem tusen stykk bli metta, av at Jesus velsigner bare en nistepakke med mat, eller en, ja, et, et fart med mat. Og da sier Jesus dagen etterpå, da han treffer dem, så sier han, «Sannelig, sannelig, sannelig sier dere, Johannes 6, 6, 6 dere søker mig ikke fordi dere så et tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Så Jesus sier her nå at jeg vil ikke bare, vil ikke bare gjøre et under for dere og gjøre dere mat, og gjøre dere mettet. Jeg vil gjøre mer enn det, og det fikk ikke det folkene med seg. Og så begynner, så Jesus, vi ser at Jesus er omsorg for alle, han gir dem mat, og så forteller han noe mer da. Nå er Johannes 6, 35. Jesus sa til dem, Jeg er livets brød. «Den som kommer til meg skal ikke hungre.» Og det var det Jesus hadde forkjønt, altså sånn dramatisert skulle til seg dagen før. Altså han satt i en situasjon der de var, de, de var soltene. Alle kjente det, jeg er solten. Hvis ikke jeg får noe utenfor nå å putte in i meg, så, så går det gale, jeg må mat. Og Jesus sette de i en sånn situasjon, bevisst. Ute i Ødemarket, 5000 stykker vi ikke gått, ganske mange vittner. 4992, på en måte, opplevde det samme som deg. Plus kvinner og, menn, plus kvinner og barn, eller noe sånt, kanskje i tillegg vet. Mange tusen. Og så setter Jesus deg i de folkene i en sånn situasjon, og så viser han at jeg kan gjøre under, han metter dem, og så vil han fortelle dem det. Jeg er livets brød. Jeg også kan mette dere. Jeg kan mette sjeler dere. Jeg kan gi dere evig liv. Dagen etterpå så møter han altså en gjeng, som, nei, de så ikke det. De så bare, wow, du gjorde et under. Vi åtte og ble mette. Og så sier Jesus, det var, men det var ikke det jeg ville, jeg ville mer enn det. Jeg vil fortelle hvem jeg, hvem jeg er. Og så begynner Jesus likevel til å dra en parallell til noe som er på en måte identiteten til hele israelitterne. Det som er på en måte fortellingen til jødefolkene. De blir redde ute ved gupt, det gikk 40 år i ørkenen. Og seks dager i uka, i 40 år, så våkna alle israeli, israelitterne upp, kikket ut til teltet sitt, og der lagde de et kvitt dekke ved bakken, og de kunne gå ut og plukke det og ete det. Og det heter manna. Og det betyr, hva er det, spørsmåltegnet? Fordi at det var helt noe de aldri hadde sett før. Men det var et slags brød, og de åtte. Jesus sier, «Eg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen.» Er det ikke meg? Ser du ikke sånn hva Jesus gjør? Alt det du ikke leser om, det var et mirakel. Det, sånn at det, at det, var et, det var ikke sånn at det var sånn en, en legende at, de hadde, at det var mann og jørkene. Nei, 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 Det var mann og jørkene i 40 år, så åtte i uker, 80. Seks dager i uker, plukket de. Sabbaten var, det skulle de ikke plukke dem. Plukte de da, de så det, det, det var ikke, ikke man da på sabbaten. Så Jesus sier da at «Jeg er det levende brødet som har kommet ned fra himlen Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi er mitt kjød, altså min kropp, som jeg vil gi for verdens liv.» Så Jesus sier at «Jeg er brødet.» Det er ikke bare et mirakel som skjedde. Det var ikke bare mirakeler som skjedde i det gamle testamentet heller. Det forteller noe om hvem Gud er, hvordan han er. Det forteller noe om hvem Jesus er. Det er tegn. Og Johannes han avslutter, så det er ned siste kapittel, Johannes, i Johannes 20, vers 30, så sier Johannes, også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Han oppsummerer litt nå, han er snart ferdig å skrive. Tegn som det ikke skrivet skrevet om i denne boken. Men disse, altså de er han har skrevet om i Johannes, er skrivet for at dere skal tro at Jesus er Messias. Guds sann og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» Johannes sier at «Jeg har skrevet det jeg har skrevet, og fortalt det jeg fortalt, for at du som leser dette her skal se at Jesus er Messias Guds sønn. Det er tegnene som blir fortalt. De skal bevise det for deg. Du skal se at det, det er noe mer enn en man som var under dette her, som kan gjøre mirakler, som er spesielle og som kan mye.» Han kan, han er faktisk messias, den som det gamle testamentet profeterer om og profeterer om og profeterer om og venter på og venter på og på i hundrevis år. Og så kommer han. Og det er faktisk så sånn at Jesus, han, når han gikk på jord og øde i dag, så er, det, så er det ikke sånn at Jesus måtte gjøre trullekunstene for dere, så blir du tvungen til å tro nærmest, er med? At Jesus kommer liksom og gjør et triks foran deg, og så kjenner du at, oi, nå, jeg, må, jeg, må, jeg må bare skru av hele IQ-en min, og hele følelseslivet mitt, og bare alt, og så jeg må jeg bare tro på, her var det helt fantastisk. Nei, Jesus har en slags respekt for dere, som han, 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 han manipulerer ikke, Jesus er ikke manipulerende. Han driver ikke med triks for deg. Er du ikke med på det, han? Og sånn er det med de kristne, det står, det står, det står i, i, i Nyttestementet at det, de som hører Jesus til, det er et kjennetegn på deg. Tegn under skal følge dem. Alle de som tror på Jesus skal bli fulgt av tegn og under. Og det er det et poeng her at tegn under følger oss, det er ikke noe vi går foran med, vi heller. Vi, vi øver oss som Jesus. Vi opplever at det er ikke under, vi opplever folk blir helbredet, vi opplever at mange ting skjer, men med dutter ikke foran oss. Det er bare en følge av at vi hører Jesus til. Det er bare å følge oss. Og det er faktisk sånn at hvis du leser Johannes 7, vers 5, så kan du lese rett ut at halvbrødrene, halvsøsknene til Jesus, de som var født og oppvokst i samme hus som han, som hadde Josef og Maria til foreldre, Jesus hadde jo strengt tatt Maria til mor og Gud til far. Men de var født og oppvokst i samme, slekt, i samme hus. Han var den største huset, eldste huset. De hadde, hadde altså en storebror i huset som aldrig noen gång hadde gjort en synd. Som aldri noen gång hadde vært ulydig eller misunnelig, eller egoistisk. Er dere med på den? Tenk å ha hatt en sånn en bror. Så det var ingen hvis jeg hadde spurt om, er din bror spesiell? Så hadde ingen sagt nei. Så altså jeg hadde sagt ja. Men allikevel poenget her er at det står at for heller ikke brødrene hans trodde på ham. Det å tro at Jesus var noe mer enn spesiell, det var ikke lett. Er dere med? Det å tro at Jesus var messias, han som det gamle testamentet sier ska komme, og som ska være Guds salvede, Guds sønn, konge, at, at det skulle være Jesus, det var vanskelig å forstå. Senere vet man at søskene trodde på Jesus. To av de er skrevet i Bibelen, Judas og Jakob. Så de kom till å Men poengen litt her er at til og med ha Jesus i samme hus som seg, i mange år, og kunne granske han dag ut og dag inn i alle slags situasjoner, og oppleve at han er helt uten sønn, alldeles uten sønn. Det skulle vi ha nok tenkt med det. Sant? Vi tenkte at han hadde vært i helg sammen med Jesus, så kunne han blitt kristen av mindre, liksom. Ikke sant? Er du ikke med på at dette, dette, altså dette er sant, det jeg sier nå? De, de, de bodde i samme huset. Tenk på naboen hans sin. Tenk på vennekretsen hans sin. Der går Jesus. Men det å tro at han er messias, det er noe helt annet. Det å tro han er Guds sønn, det, det, det er en helt annen ting. Så vi leser, vi leser det en gang til, at fariserene og sadikerene kom til han og friste han, og bar han vise dem et tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til om «Um kvällen sier du de ikke, det blir god vær for himmelen er rød, om morgenen, i dag blir det uvær for himmelen er rød og mørk. Himlens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. En ond og utroslekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten Jonategne, og han forlot dem og gikk bort. Det spesielle i teksten her er en ting, særlig, og det er at fariserene var veldig opptatt av Messias, med stor M. Det var, faktisk, det var på en måte det som gjorde at fariserene var fariserer. De, de, de hadde funnet ut det at vi skulle lage noe, noe bruker bare litt sånn teite begrep. Vi, altså, vi lager en klubb, vi lager en forening, og så skal vi gjøre en spesiell ting. Vi kaller oss de utskilte, som gjør det. Vi kaller oss for de utskilte. Det, det er det farse, ordet farasere betyr, de utskilte. De adskilte. Vi er ikke helt som de andre. Og hvorfor ikke det? Nei, vi venter på at Messias skal komme. Det er det vi holder på med. Og så leser vi da det gamle testamentet, og så lærer vi det helt 100% utenatt. Så en hver profeti i det gamle testamentet om at Messias en dag skal komme, det, den kan vi utenatt og vi kan studere skriften og sammenligne den ene profeten etter den andre og, og sjekke av tiden komme snart Messias, komme snart Messias, komme snart, snart Messias det er det vi holder på med det er det vi holder på med og så tenker vi da, hvis vi var det fariseret så hadde vi tenkt at vi skal gjøre det kan for å leve det dedikerte liv vi skal gjøre oss helt hen til dette her og vi skal spesielt vente på at Messias skal komme det er det vi holder på med og så kan med hele materiellet, hele tekstene, alt det som gjør skrund til å vente på Messias, det gamle testamentet, skriftene på profeterne, det kan vi utenatt. Hele gjengen som sitter og sitter og med hverandre. Er dere ikke med? Og så hadde vi en tanke til selvfølgelig, at når Messias kommer, så kan kom vi han til å si, «Så bra at du starta en klubb for meg!» Så hadde vi selvfølgelig Jesus blitt med i klubben vår. Altså klubben var jo til hans, det var til hans ære, ikke sant? Ja. Og så tenkte vi videre at antageligvis så kommer Jesus til å ha et kontor eller et hus og et etter hvert et, 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 et slott i Jerusalem i hovedstaden. Han skulle bli konge. Og då kan vi jo kanske få et kontor der da. Eller på siden. Det er en liten firmabil eller noe. Du kan være på tanken. Det er tanken dere. om vi, vi gir liv dere til dette. Og så går vi der og venter på messias, og så kommer der ene som sier, jeg er messias, og så man, avslør man den veldig fort. Nei, 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 du er ikke messias. Hvorfor ikke det? <laughs> der står nemlig det, i den og den profetien, at messias skal gjøre sånn og sånn. Og det gjør ikke du. Sorry. Det kommer en høv med falske messias, og, sånn. og så en dag kommer Jesus. Og så stemmer alt. Første dagen, andre dagen, tre dagen, fjerde dagen. han ble født och han hen han har flyttat till och och släkten kommer ifrån och och tio skönade och tioam blev fött och hur form blev fött och vem som var ettan och vem som inte var ettan och bara som sånn, profeti 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 allt uppfyllt. Och Jesus var 12 år gammal så sitter han där diskuterar med de professorerna på en måte, i teologi i templet 12 år gammal. Och de bara säger wow. Du kan 1000 miljoner gånger mer än något. Och så säger Jesus att detta är min fars hus. Verkar det? Ikke med? Alle de folkene her jeg snakker om nå, alle, hade med, med, med truffet en saduker eller en fariser og spurt dem, tror du ikke Jesus er Messias, så hade de sagt til oss, skal vi være ærlige? Ja. Ja, ja gjør det. Jeg er nødt. Alt stemmer. Og så har vi stått Ja, da er du veldig glad. Så de fleste av dem, ikke alle, men de fleste av sagt nei, jeg Faktisk i går var jeg sammen med noen andre med en plan til å drepe ham. Jeg har det Jesus. Ja, hvorfor det? Ja, hvor skal jeg begynne? Vet du hva han kaller dere? Fariserer og sadukerer. Orme yngel. Høykt, alle hører det han har sagt. Han har sagt at vi er far. Han ble ikke med i klubben vår. Han disse faktisk klubben var. Han er ikke i kontoret i Jerusalem en gång. Han er ikke i hytta der en gång. Han er nordlending, bu i Kapernaum. du ikke med? Det verste for fariseren og var nettopp at de visste «Dette er Messias!». Tegn etter tegn etter tegn, dag ut og dag in, Det var ingen i hele verden som visste så godt som fariseren og sadukeren at «Dette er Messias!». Og det var det som var deres Det var problem. Han var ikke sånn som man skulle være. Og han satte dig i et lys de ikke ville ha. De fikk en posisjon de ikke likte. Han utfordret dem. Er du ikke på dette? Dette er kjempealvorlig. Og så altså kommer det også. Så det spesielle i teksten er altså at de var med som ekspertene på Messias. Og så kommer de til Jesus og sier de «Gi dere et tegn». Altså de var i tegnet. Og så er, en rar, så er det en rar ting til i teksten, og det er det at fariserene og sadukerene, de var jo i nærheten av venner, de var ekstremt uenige teologisk. Sadukerene sadukeren var så langt vekk i for kristen, tror jeg skulle si at hvis en sadukerer ble kristen, så, så begynte han å tro på Gud, så, så var han ikke saduker lenger. Hvis en fariserer ble kristen, så var han fortsatt fariserer. Men hvis en sadukere ble kristen, så, så var han sluttet å være sadukere. For sadukere, de trodde ikke på dæmoner, de trodde ikke på himmel og helvete, de trodde ikke på legemet sitt oppstandelse. De, det var en høy de ikke trodde på. De la seg egentlig bare mosebøkene og holdt seg til det. Og nå, det som er rart i teksten, er at plutselig de der bittre uvennerne, på en måte ytterpunktene i, i det teologiske landskapet, de blir plutselig venner om en ting, og da hater Jesus. Så nå kom de i plutselig, og i et felles prosjekt, hvor det er å Jesus. Og fristan gjør det vanskelig for han, prøver å han fast, prøver å få folket til å snu seg han, prøver å ta liv av han. Merkelig. Og så kommer det rare i teksten at Jesus hadde gjort en haug, jeg skrev her i Anforsstein, med under, som altså var tegn. Og likevel kommer de nå og spør etter tegn. Dette er den alvorlig situasjon å være i, og det er kanske noen som hører på noe som er i den situasjonen. Du vet at Jesus er Messias. Men det som ener jeg, du vet at Jesus er Gud. Du vet att bibeln är sann. Du vet att det finns ett himmel, en himmel och du vet att det finns ett helvete. Du bare sticker ifrån dig og pröva og undgå det för det er nog med Jesus som irriterar dig och plågar dig. Han är inte sån som man skulle, han är inte sånn du vill att han skulle vara. Han ydmykar dig, han sätter dig på plats, han utmanar dig, han kräver tingar dig, han gör om lyser han avslöjar dig. Det är vanskligt kanske att vara samman med han så du går og kanske det, og kanskje meg, diskuterer med vennene dine og sier at ja, du er litt problemer med å tro at Lukas kanskje levde, eller at Matteus hadde en skode, eller et eller annet. Og så får du dig med på en diskussion runt en del ting, og så vet vi egentlig at de kan gi så mange svar de vil. Jeg vet svar nok. Jeg vet han finnes. Sånn har det jeg de to år. Jeg vet Jesus finns. Jeg vet det er sant. Jeg bare prøver å spille at ikke jeg ikke tror på det. Og jeg prøver å innrette livet mitt som at ikke det ikke er sant. Er du ikke med? Mange av dine venner tror jeg er sånn. De vet nok. Det er ikke det det i, at de ikke vet nok. De vet nok. Så Jesus sier her, du får ikke noen flere tegner av meg. Og så sier han, utenom ett, Jonategner. Jonategner. Så til nå har jeg lært det. Er jeg ikke noen som jeg med om Jesus, med, og om kristne om meg, siden jeg var liten omtrent? Det er lenge siden, 30-40 år siden. Liksom. Og de, mange av de er enda ikke kristne, da. Og noen jeg har kranglet mange år med, noen jeg har lest mange bøker sammen med, noen jeg har diskutert med på telefon, noen jeg besøker og snakker man ansikt til ansikt, og noen på FaceTime, på Do i Ølensvåg. Litt forskjellig. Men så ser jeg det altså at det er to ting jeg nå vet, jeg har lært nå de siste uken. Og det er nummer en. Jeg må passe meg for ikke bare å gi vann på mølla til noen, og tro at alle de problemer de kommer med, er de problemer de faktisk har. Er du med? Sånn som fariserer han, gi oss et tegn. Så er det som kunne sagt, Jesus kunne ha sagt, ja, hvordan du med deg tegne da? Er du ikke nok tegn? Du ikke vet at jeg er Messias. Du ikke vet at jeg er Guds sann. Kanskje du har en venn som er der, at du kan si på en, på en fin måte til dem at jeg tror du egentlig vet att det er sant. Jeg tror du vet nok til att du, du... Det er ikke det du går på. Og så sier Jesus, det er nummer en, og det er alvorlig at Jesus, når han slutter denne samtalen, så går han bort ifra dem. Jesus går bort ifra deg. Går bort ifra dem. Jeg tror ikke det er bare sånn en fysisk sånn en, en slags, en slags beskrivelse av at han faktisk gjorde han Antageligvis betyr det mer enn det er bare at han gikk fysisk vekk ifra dem. Da blir det et større og større skille mellom Jesus og dig. Men det andre er det Jonategnet som Jesus sier. Det er et I Matthaus 12 sier Jesus litt mer om hva det Jonategnet er. Og da sier han sånn at tegn skal ikke gis den profeten Jonas tegn. For liksom Jona var tre dager og tre nett i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre nett i jordens hjerte. Men fra Ninive skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte sig, ved det som Jona forkynte, og se her er mer enn Jona. Er det ikke med? Nå, dette sier jo Jesus til folk som kunne fortelle om Jona utenatt. Det profeten Jona, står, står i sluttet av det testamentet, han er en av de der tolv siste, ganske korte profeterne, I, ikke korte sånn, men i lengde, skriftsmessig, skriftlengde, tekstmengde. Um, og og de visste det visste, du kan huske fortellingen om Jona, sant? Han, profeten som Gud sa, at skulle gå til en by, Ninive, og der han skulle forkjenne at hvis ikke de omvente sig, så skulle, skulle Gud utslette hele byen, alle menneskene og alle dyrene der, faktisk. Det var ca. 8 mil fra der Jonas bodde til Nineve, og Jonas fant ut at jeg skulle stikke andre veien, 8 mil andre veien. Så han stakte 8 mil motsatt vei, og kom på en båt, og den båten kom ut i et veldig stygt vær, og ombord i denne båten var der en med folk med var Ingen av dem var kristen, men alle var religiøse og trodde på forskjellige guder, og når uværet kom, og de forstod at dette var sånn, det noe ekkelt, det er ikke bare et vanlig uvær, så begynte de å spørre hverandre, hvem av oss er det som på en måte er skyld i denne forbannelsen vi opplever noe om at det er så stygt vær? Og så kastet de lodd og forskjellige ting som de holdt på med, og så falt loddet på Jona. Og så sa de, Jona, hva er det du holder på med? Og så sa Jona at han hadde allerede fortalt at han var på fluktig for sin Gud. Men så spurte de, ja, ja, men hvorfor en Gud er det? Hvorfor en Gud er du fluktig for? Ja, det er han som skapte jorda. Han som skapte jorda! Flukter du for han? Det går jo ikke an å flukte for han, sa og så endde det med at de heivet jordene over bord. Jordene tilbudde seg det selv. Bare Så til slutt så endde det med de heivet han i kjøen. Og der kom det en fisk, en stor fisk, og slukte han. Og der var han i tre dager. Og så ble han spyttet opp på land. Og så gikk han til Nineve. Til den byen der, som Gud i utgangspunktet hadde bedt han om å gjøre. Så gikk han inn i Nineve. Var, det var, tok tre dager å gå gjennom han. Da gikk han og forkjønte da, at du ikke må med meg dukke. For hvis ikke så ska Gud øyelegge byen, folkene här og alle dyrene här. Og så trodde de jo på ham, vet du. Hele hengen. Så til meg kongen, har lyst ut at nå, det, nå skal vi alle her, nå skal vi klæ oss i sekk og asker, så skal vi sørge oss, så skal vi omvendes til Gud. Og så omvendte de seg til Gud hele byen. Og, og Jonas, vet du, han ble jo kjempesur. Det var merkelig. Men han ble jo skikkelig sur. Sånn, Hva er det jeg visste? Det var sånn rart... Og så, og så sette han seg til her og fyrte en plass, og så tok Gud og så lagde en, 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 et, et tre som han satt i skjul for solen. Så han glad i det treet da. Og så sendte Gud en slange så ødela det treet. Og da ble han veldig lei seg fra treet ved vekket. Og så kom Gud og sa, ja, så du er glad i et tre? Hvorfor skulle ikke jeg glad i en hel by med folk?» sa han. Rar fortelling. Men poenget med fortellingen med det med Jonategnet er altså at Jesus sier at eh, Jonategnet er at jeg skal dø i tre dager, og så skal jeg stå opp igjen. Det er Jonategnet. Når alt håp ser ut til å være ute, og Jesus dør, då er egentlig bare redningsleksjonen så vidt begynt. Og tre dager etterpå, så Jonah, sant? Tre dager etterpå blir Jonas spyttet på land, og så går han til Nineveh, og så blir hele byen reddet. Og sånn, det ligger väldigt på det Jesus gjorde. At det er verdens tydeligste tegn. Jesus døde for deg. Det er verdens tydeligste tegn. Det øver ikke alle andre tegn. Jesus døde for deg. Jesus tog straffen for deg. Jesus ble av Gud for deg. Jesus ble skyldig for deg. Jesus døde for deg. Han sto opp igjen for deg. Der er ingen vei utenom. Jonategner. Og det er den, det er den andre ting vi skal vite når vi, når vi snakker og diskuterer med folk. Og sånn to, typisk trosforsvar. Jeg er et menneske som snakker med ganske sånn... Jeg har møtt veggen med mange jeg snakker med. Nå har de spurt om jeg, hvordan de kan tro på Bibelen, og så er det noe om skapelse, altså noe om ditt, og så om datt, og så gir du gode svar, og lese en bok, og lese en bok til, og diskutere, og snakke, og skrive, og sette i kontakt med en fyr, sende over en link en YouTube-film, ikke sant? Og så tenker du at nå får jeg svar på det, nå får jeg svar på det, nå får jeg svar på det. Og så er det altså noe du ser på, nei, det er alltid noe mer. Gi meg et tegn til, gi meg et tegn til, gi meg et tegn til. Og så tror jeg noen ganger at vi glemmer, her i Norge også, at det er som har ganske liten kunskap om Jesus, men mer enn nok til å vite at det er sant. Det tror jeg at vi glemmer. Jeg må, finne, jeg må si at når jeg snakker med folk, kan, samme kvendige jeg skulle til å si, så fort når du spør, utfordrer spørsmål spør, spør tilbake, ikke for å være frekk, men bare for å spør. Hvis de sier, eksempel, jeg på noen Vi Hvis du spør bare tre spørsmål, så, så blir de som regel svarskyldige. Er du med? Hva tror du skjer når du eller hvor tror du er meningen med eller hvor tror du vi kommer ifro, eller noe sånt. Veldig fort vil alle vanlige mennesker, hvis ikke vi på på krangler om det, vil på en måte si, vet egentlig ikke. Og så bare etter tre-fire spørsmål, så begynner vi som at, jo, det kan ju for så vidt at, bla, 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 er du med? Det er bare tre-fire spørsmål inn, de der. Er du, du ikke merket det? Så det er tankelig som at, nei, det der med Jesus er så komplett mulig å tro på, nei, det er faktisk ikke det, det er faktisk ganske vanskelig å ikke tro på det. Og det er tyte av tegn og beviser som til sammen peker på mange ting. Og vi går og bærer det inn i oss med en samvittighet. Vi har et tankeliv. He hele gjengen altså. Kjenner på forskjellige sånne ting som peker, en, en, som peker på noe, ikke sant? Og så går du rundt og vet hva det er. Og der, derfor tenker jeg at gi deg Jonategnet. Er du ikke med på den? Fortell om Jonategnet. Fortell om Jesus som døde for deg. Fortell man som døde og stod opp igjen. Det er jo faktisk en vanskelig ting å bortforklare at det skjedde, bare så det er sagt. Det skjedde som en hovedstad i verden. I den største høytiden i den hovedstaden i hele verden. Så det er svære greier om. Det er sant. sant. Så jeg, vær frimodig når man snakker med hverandre og del gjerne argumenter for at Bibelen er sann, for at Jesus er levd og så videre, og vite at mange vet det allerede, men kanske de ikke vet dette her da. Og det satt de fleste sadukere og farisere fast. De tronger ikke flere bevis på at Jesus var Messias det de hadde trengt å omvende seg og bøye sig for det og gi Gud rett og begynne et nytt liv. Og det skal man høre om i neste time. Kjære Jesus, Takk at du er Messias, Guds sønn. Takk at det er du som er Messias. Takk at du er menneskesønnen. Takk for Jonategnet. Verdens tydeligste tegn. Amen.